0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 19. März und das sind heute unsere Themen. Trasio vermeldet die Übernahme von seinem 100. Amazon-Geschäft, Volocopter plant möglicherweise doch einen IPO via Spec. und auch das Solar-Startup Enpal scheint an die Börse zu drängen, MyConics stellt seinen Betrieb ein und Visa möchte insgesamt 70 Millionen Händlern Zahlungen per Bitcoin ermöglichen. friend of mine called me up and said, there's this new thing. I can't
1: tell you anything about it right now. I promise you are going to want to be a part of it. The next revolution is the we revolution. Adam Newman sounded like a mythical figure, but it was a lot of smoke and mirrors.
2: When somebody tells you they're changing the world and you are helping them do that, it feels really special.
0: The future its about being part of something greater than yourself. I believed every word that came out of Adam's mouth.
2: Adam told me I was going to be a millionaire.
0: WeWork wanted to become an ex-Facebook, an ex-Google. It became this poster child for this growing trend of flexible offices. They had already reached a billion-dollar valuation. WeWork was the most overvalued company in the world. Ja, was ihr gerade gehört habt, das war der neue Trailer, der gestern rausgekommen ist, zu der WeWork-Dokumentation. WeWork or the Making and Breaking of a 47 Billion Unicorn. Der Trailer, den verlinken wir auch in den Shownotes, ist sehr sehenswert und vor allem, er macht total Laune auf die Dokumentation, die da kommen wird. Also um unbedingt mal anschauen. Die Dokumentation kommt raus am 2. April auf Hulu und äh, wird wahrscheinlich dann irgendwann demnächst auch auf Netflix und so weiter zu, äh, zu sehen sein. Also von daher einfach mal reinschauen. Macht auf jeden Fall Laune, vor allem, wenn man natürlich weiß, wie gehyped das ganze Thema war und äh, was daraus geworden ist. Also von daher sehr, sehr spannend. Heute bei uns zu Gast Ines Streimelweger, Investmentmanagerin bei Creandum hier in Berlin. Wir haben gesprochen über unter anderem eben den möglichen, Börsengang von Enpal, dann haben wir gesprochen über das ganze Thema Quick Commerce und wir haben nochmal gesprochen über Coinbase und das sind drei sehr spannende Themen. Ja und Ines kommt direkt nach den Nachrichten, die kommen jetzt mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung wie
1: können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee, dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Foot Tech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können Kreat Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampuscom open open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn- und Instagram-Kanal des EDIKA Food Tech Campus. Startup
3: Insider Daily Nachrichten Thrasio vermeldet Übernahme des 100. Amazon-Geschäfts. Das gehypte US-Startup Thrasio, das Konsumgüterunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es sein 100. Amazon-Geschäft erworben hat. Das sogenannte Thrasio-Modell sieht vor, auf Amazon erfolgreiche Produzenten aufzukaufen und sie in den Thrasio-Konzern zu integrieren. Dank seines einzigartigen Akquisitionsansatzes und starker Operations hat das Unternehmen seit dem ersten Jahr jährlich Gewinne erwirtschaftet. Dazu Mitgründer und Co-CEO Josh Silverstein. Nach 100 Integrationen sind wir kampferprobt. Wir schließen mehr als ein Geschäft pro Woche ab und mit jeder Marke, die wir an Bord nehmen, lernen wir etwas Neues. Den Thrasio-Auswahlprozess beschreibt Silverstein wie folgt.
0: Are going to buy a company. It doesn't matter what else on Amazon you do. Well, if the product itself isn't one of the best products in the market and ideally the best, then it's not going to succeed in the long run. So for us, you know, if we're going to enter a category, we will start by ordering the top 300 products in that category and test them all and see which ones we like and think about it that way. Once we've sort of figured that out, then we'll go back to Amazon. Amazon is interesting. It's, it's still very much a, Search driven ecosystem. Mm. Uh, about 70% of all revenue comes from search. And when you think about the way in which search works, Amazon has a very strong preference for doing what the consumer wants, which means that search results are designed to favor products that consumers like.
3: Hoop, 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 Vollzieht Volocopter einen IPO via Spec? Das Wirtschaftsmagazin Capital möchte erfahren haben, dass der Flugtaxi-Produzent aus Bruchsal möglicherweise über eine Mantelgesellschaft an die Börse gehen möchte. Die Meldung überrascht, da Volocopter erst vor wenigen Wochen eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen Euro abgeschlossen hatte. Volocopter selbst äußerte sich nicht zu den Gerüchten um das mögliche SPEC-IPO. Vor zwei Wochen wurden bereits Gerüchte um das bayerische Flugtaxiunternehmen Lilium laut, das offenbar durch eine mögliche Fusion mit einem sogenannten Übernahmevehikel kurz vor dem Sprung an die US-Börse Nasdaq stehe.
1: Die Sonne. Die Sonne und
3: Solar Startup Enpal könnte noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Wie das Manager-Magazin berichtet, könnte auch das vom Ex-Käuferportal-CEO Mario Kohle initiierte und von Alexander Samwer finanzierte Solar-Startup Enpal noch in diesem Jahr den Sprung an die Börse wagen. Kohle bezeichnet Enpal als deutsches Tesla ohne Produktion und spielt damit unter anderem auf die aggressiven Expansionspläne und das Produktportfolio an. Großinvestoren hätten laut Manager-Magazin derzeit die Möglichkeit, in einer Pre-IPO-Runde in das Startup zu investieren. Die Ambitionen sind dabei alles andere als bescheiden. Enpal soll zur, Zitat, größten erneuerbaren Energieplattform der Welt werden und im Jahr 2024 schon 2,5 Milliarden Euro umsetzen. Das würde gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 etwa eine Ver-45-fachung bedeuten. Change.org droht Entzug der Gemeinnützigkeit Dem populären Petitionsanbieter Change.org bzw. dem federführenden Verein droht der Entzug der Gemeinnützigkeit. Über zwei Jahre nach Einreichung der Steuererklärung begründet das Finanzamt die Aberkennung damit, dass man den Start von Petitionen an nichtstaatliche Akteure, also zum Beispiel an Konzerne wie Nestlé, Amazon oder Shell, nicht mit Gebühren für die Petitionsstarter belege oder verhindere. Der Vereinszweck von Change.org sei jedoch die Förderung des demokratischen Staatswesens und decke daher nur Petitionen an staatliche Stellen ab, nicht aber an Konzerne und Unternehmen. MyConix stellt Betrieb ein. Dem Stuttgarter Startup MyConix ist es trotz eines sehr starken 2020 nicht gelungen, eine Anschlussfinanzierung für das Unternehmen zu finden. Daher würde der Betrieb am 28. März schweren Herzens eingestellt. MyCornex war angetreten, um in ganz Europa mit Hilfe einer eigens entwickelten KI einzigartige und ästhetische Mode- und Wohnaccessoires aus ökologischer und sozialverträglicher Herstellung zu recherchieren. Im Jahr 2020 konnten insgesamt 15.000 Neukunden gewonnen werden. Visa will 70 Millionen Händlern Zahlungen in Bitcoin ermöglichen Der Kreditkartenanbieter Visa hat angekündigt, seinen Kunden und Händlern den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen. Wie Alfred Kelly im Podcast Leadership Next von Fortune verkündete, glaube man daran, dass Kryptowährungen in naher Zukunft zum Mainstream gehören werden. Daher wollen wir den Kauf und Verkauf von Bitcoin mit Visa ermöglichen, so der Firmenchef. Visa arbeitet derzeit mit über 35 Partnern zusammen, die sich mit Stablecoins beschäftigen. Laut Kelly haben Kryptowährungen künftig zwei Funktionen. Zum einen sei Bitcoin der digitale Ersatz von Gold und zum anderen seien Stablecoins fiatgestützte digitale Währungen. Irische Datenschutzbeauftragte lehnt perverse Anhörung ab unter den EU-Datenschützern tobt ein heftiger Streit. Dabei hat Irlands Behördenchefin Helen Dixon, die unter anderem für Facebook und Google zuständig ist, eine Anhörung im EU-Parlament abgelehnt und zeitgleich ihren deutschen Kollegen attackiert. Hintergrund des Eklars ist die Schlüsselrolle Irlands im europäischen Datenschutz. Laut der Datenschutzgrundverordnung der EU-DSGVO ist die irische Datenschutzbehörde für die Internetgiganten Facebook, Google und Twitter zuständig, da sich deren EU-Hauptquartiere in dem Land befinden. Die in Irland geltende Data Protection Commission gilt unter den europäischen Datenschützern jedoch als langsam und eher großzügig gegenüber den in Irland ansässigen Tech-Konzernen. Am Donnerstag sollte Dixon zu einer Anhörung des EU-Parlaments erscheinen. Diesen Termin sagte die Behördenchefin kurzerhand ab. Sie wolle sich dieser, Zitat, perversen Anhörung nicht aussetzen. Amerikas Konzerne bemängeln Deutschlands digitale Infrastruktur. Obwohl viele amerikanische Manager den Standort Deutschland teilweise positiv sehen, üben sie dennoch Kritik. Bemängelt werden dabei vor allem die digitale Infrastruktur, zum anderen die hohen Energiekosten in Deutschland. Dies geht aus dem transatlantischen Businessbarometer hervor, eine Umfrage im Auftrag der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer unter mehr als 70 Konzernen aus beiden Ländern. Mit Apple in München und dem Bau der Gigafabrik von Tesla in Brandenburg investieren derzeit zwei führende US-Technologieunternehmen Milliardenbeträge in Deutschland. Hätte man Elon Musk zu den Themen befragt, hätte er wahrscheinlich auch die hohen Fördersubventionen in Deutschland positiv hervorgehoben.
2: The point, is, everybody is annoyed by
3: Robo -calls. Hatred them might be the only thing that everyone in Amerika agrees on now. FCC verhängt Bußgeld in Höhe von 225 Millionen Dollar für texanische Telemarketer. Insgesamt eine Milliarde Robocalls sollen zwei in Texas ansässige Telemarketer an Menschen in den USA verschickt haben. Einer der Beteiligten gab zu, Millionen von Anrufen pro Tag getätigt zu haben. Dazu wurden mindestens zwei Unternehmen betrieben, die illegal andere Unternehmen gefälscht haben sollen, um Menschen kurzfristige Versicherungen zu verkaufen. Dabei habe man sich auf Nummern auf der Do-Not-Call-Liste fokussiert, weil diese als Profitabler erschienen. Infolgedessen hat die Federal Communications Commission nun die größte Geldstrafe in der Geschichte der Behörde verhängt. Insgesamt 225 Millionen US-Dollar.
1: Daily Fun Fact:
3: Curling. The game with the ice and the rocks and the sweeping and the yelling. Roboter siegen bei Curling. Robotik und künstliche Intelligenzforscher haben die in Deutschland eher als exotisch anmutende Sportart Curling für sich entdeckt. Beim Curling, das oft auch als Schach auf Eis bezeichnet wird, geht es darum, einen Stein präzise auf seine rutschige Bahn zu bringen. Das Spiel ist jedoch hochkomplex und verlangt neben einer ruhigen Hand beim Werfen auch taktisches Geschick. In Korea konnte sich nun erstmals ein selbstlernender Roboter beim Curling gegen hochklassige menschliche Teams durchsetzen. Dies gilt nach den Erfolgen von KIs bei Brettspielen wie Go oder Schach als weiterer bedeutender Meilenstein. Die zugrunde liegende KI wurde unter anderem von Klaus-Robert Müller, Leiter der Machine Learning Gruppe der Technischen Universität Berlin, mitentwickelt. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 19. März. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Ines Streimeweger von CREANDUM.
0: Also, ich freue mich sehr. Ines Streimelweger ist heute bei uns von Creandom. Hallo, Ines. Hi, Jan. Ja. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch. Du bist ja jetzt, glaube ich, nee, du bist die Vorletzte, die ich jetzt hier begrüße, mit der ich noch nicht gesprochen habe. Aber ich finde es super. Du, du teilst hier ja den, den äh, Sitz quasi, wenn man wenn man so möchte, mit deinem Kollegen Peter. Und äh, der hat auch schon so ein bisschen erzählt, was Creandom macht. Aber vielleicht magst du es trotzdem nochmal kurz wiederholen. Äh, wer, soll, wer soll sich bei euch melden? Was, was in, was in, äh, in welche Art von Startups investiert ihr?
2: Klar, sehr gerne. Also Granum ist ein europäischer VC-Fund, gibt seit 18 Jahren beim Büros in Stockholm, Berlin und San Francisco. Das Mandat ist aber super breit. Europäische Gründer ähm, und das in Seed und Series A. Also so die übliche Ticketzahl ist wahrscheinlich zwischen einer und, ich sag mal, bis zu zwölf Millionen. Und wir sehen uns dann wirklich als langfristige Investoren, die bis zu zehn Jahre mit dabei bleiben.
0: Mhm. Ihr habt ein paar sehr spannende Exits ne? oder ein paar sehr spannende Beteiligungen auch gehabt. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Namen nennen.
2: Klar, ähm, also dadurch, dass äh, Kernum ursprünglich aus äh, Stockholm kommt, sind wir natürlich sehr stolz über unsere Beteiligung gewesen in Spotify, Klana, ISETL. Aber auch in Berlin ähm, sieht man immer mehr, also zum Beispiel Trade Republic, Taxix, Cargo One, also die Liste ist wirklich lang und freuen uns natürlich sehr, dass das Portfolio sich so gut entwickelt.
0: Super, also man sieht, hier ist geballte Expertise am Tisch und umso mehr freue ich mich jetzt. Du hast zwei, drei schöne Themen mitgebracht. Wir gucken mal, wie schnell wir durchkommen. Also zwei schaffen wir auf jeden Fall, vielleicht schaffen wir auch drei. Ja. Wollen wir mal loslegen. Was ist denn das erste Thema, was du mitgebracht hast?
2: Genau, das erste Thema ist Coinbase, die, wie wir heute erfahren haben, ihren Börsegang sogar noch diesen Monat planen. Und das soll der Nasdaq durch ein Direct Listing das heißt, das ist eine Direktplatzierung, die in der Börse stattfindet, ohne dass davor, wie im klassischen IPO, die Investmentbanken involviert sind und sich um die Preisspanne kümmern. Das birgt eine interessante Parallele zu Unternehmen wie Spotify und Slack, die auch diesen Weg gewählt haben.
0: Wollte ich gerade sagen, Spotify, ne, das ist, äh, glaube ich, so der bekannteste Kandidat sogar für mich. Ähm, äh, kannst du mal vielleicht den Unterschied erklären? Also du hast gerade schon gesagt, da entfallen Gebühren, aber ist das eben vom, vom Aufwand her auch deutlich geringer oder ist das dann hinterher vergleichbar? Also es gibt ja jetzt momentan drei Möglichkeiten, ne? der reguläre IPO, dann den, das Direct Listing und den Spec noch. Ne?
2: Genau, und ich glaube, der größte Unterschied ist im Prinzip, dass man eben nicht davor die Investmentbanken mandatiert, die dann die 120 Slides für einen schaffen und rumschicken, sondern dass man sagt, hey, ähm, anhand der Aktien zu äh, gehen mehr oder weniger zu dem Preis an die Börse, zu dem sie pre-IPO gehandelt wurden. Es gibt natürlich trotzdem diese S1 das S1 Registration Statement, da wird eine Preisspanne angegeben. Und soweit ich weiß, ähm, kommt die Aktie dann zum niedrigst angegebenen Preis auf das Parkett. Ähm, der letzte Preis, der mir bekannt ist, ähm, sollen wohl 340 US-Dollar gewesen sein pro Aktie. Das würde zu einer Bewertung von oder Market Cap von fast 70 Milliarden US-Dollar führen, was natürlich beachtlich ist. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Ich meine, man munkelt sogar, dass die Bewertung bis zu 100 Milliarden hochgehen könnte. Das klingt unfassbar viel. Aber andererseits, wenn man sich überlegt, zum Beispiel Börsegang von Airbnb Ende letzten Jahres äh, hat ja ähnliche Dimensionen aufgezeigt in nur wenigen Tagen. Also da, glaube ich, können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein.
0: Wie ist denn euer Blick ähm, auf diesen ganzen Markt momentan? Versucht man äh, als Investor jetzt auch möglichst viel gerade an die Börse zu bringen, einfach um sagen mal, dieses, dieses günstige Geld, was gerade diese Marktstimmung irgendwie mitzunehmen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir debattieren das intern schon. Wir sind natürlich Early-Stage-Investoren. Das heißt, die, die Unternehmen, die wirklich jetzt vor der Frage stehen, sollen wir listen oder nicht, ähm, Sind klar gibt es auch, aber ist jetzt nicht unser, unser Tagesgeschäft, aber das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Ich glaube, Spark weniger, aber IPOs auf jeden Fall.
0: Und vielleicht kannst du zu Coinbase nochmal zwei, drei Sätze sagen für die, die es nicht kennen. Also, was würdest du sagen, ist so der, der, der große Werttreiber bei Coinbase?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, äh, Coinbase ist, äh, ist ein, also einer der, der größten Player im Krypto-Börsenbereich. Im also, es gibt ja auch noch Gemini äh, von den Winkelwas-Brüdern, Karten, Binance. Bitpanda, muss ich als Österreicher natürlich auch erwähnen, die ja jetzt den <lacht> Unicorn, Unicorn. Ja. genau, Status erreicht haben. Es ist also ein Börsenpaket, aber auch ein Custodian. Das heißt, wenn ich Bitcoin kaufe, hält die Plattform diesen Bitcoin auch für mich und ich muss nicht mehr wie als so Ur-Bitcoiner den Bitcoin selber halten mit einem Private Key. Und das heißt, dass der technische Anspruch dadurch, ich sag mal vorsichtig, etwas geringer wird und Bitcoin der breiten Masse dadurch zugänglicher gemacht wird und ich finde, ähm, Coinbase führt da so ein bisschen den Weg voran mit ein paar anderen, aber wir sehen ja auch die Neo-Broker, die nach und nach in diesen Bereich reingehen. Wir sehen große Fans wie Elon Musk, die Bitcoin vertreten. Wir sehen Paypal, die Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit anbieten. Also es gibt so viele Bewegungen, äh, dass ich glaube, dass wir eigentlich erst ganz am Anfang stehen von einer noch viel größeren Bewegung.
0: Ja, diese Woche hat sogar ähm, Visa-Card ange, äh, angekündigt, dass sie ähm, ihren 70 Millionen Kunden irgendwie äh, das ermöglichen wollen. Also ihren 70 Millionen Handelskunden wollen sie ermöglichen, mit Bitcoin zu zahlen. Das finde ich, also das nimmt Dimensionen an, die hätte ich wirklich von, man, man beobachtet den Markt ja schon sehr lange, ne, aber das hätte ich nie für möglich gehalten.
2: Ja, ich äh, bis zu wahrscheinlich letztem Jahr auch nicht. Ich bin aber auch relativ spätestens auf den Zug äh, aufgeschwungen. Muss ich zugeben. Nee, und äh, vielleicht auch noch ganz kurz, ich fand das ganz interessant, äh, wenn man sich Coinbase ansieht, die haben letztes Jahr. Über eine Milliarde Umsatz gemacht, 1,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 300 Millionen US-Dollar. Es ist also ein Tech-Unternehmen, Tech das auch profitabel ist. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. 43 Millionen verifizierte Nutzer, 2,8 Millionen Maus, also Monthly Active Users und 90 Milliarden Assets held in Trust. Das sind schon... Sehr beachtliche Zahlen.
0: Wie groß kann sowas mal werden? Also, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt sehr viele Player in dem Bereich, aber geht ihr davon aus, dass es hinterher, naja, Winner takes it all ist? Wahrscheinlich nicht, aber also werden da wenig äh, Player überbleiben oder ist das eher so wie vielleicht in der traditionellen Bankenlandschaft, dass da, eine, also, das ist keine Ahnung, dass, dass quasi jedes Land so eine Börse hinterher haben wird zum Beispiel?
2: Auch das war eine sehr gute Frage. Ich bin, ich glaube nicht, dass das ein Winner takes it all Markt ist. Ich glaube, es wird mehrere Player geben. Ich glaube, Location wird weniger eine Rolle spielen, sondern es wird am Ende wahrscheinlich um Sicherheit gehen, es wird um äh, Pricing gehen, es wird um, um Handelsvolumen gehen. Wie schnell kann ich traden äh, und auch Geld einzahlen, wenn ich das möchte?
0: Ja, genau. Sicherheit ist wahrscheinlich ein Riesenthema, ne? weil du also äh, wir bekommen ja diese ganzen Hacker-Geschichten äh, gerade mit. Du wirst wahrscheinlich nicht alles bei einem Player haben, also deponieren wollen. Ne? Ja, es gibt
2: ein interessantes Beispiel. Die erste, ich weiß nicht, ob du, ob du das weißt, die erste Kryptobörse, Mount Gox wurde ja 2010 gegründet, da konnte man ursprünglich Spielkarten -Spiel handeln, die sind dann Richtung Bitcoin geschwenkt. Die hatten eine Zeit lang 70% Prozent des globalen Trading Volumes und wurden aber 2014 gehackt und sind dadurch dann relativ schnell pleite gegangen.
0: Wie krass, nee, das wusste ich nicht. Wahnsinn. Okay, aber das ist ja genau so ein Beispiel, was ich gerade meine. Deswegen wird man wahrscheinlich mindestens einen großen Player nebendran brauchen.
2: Ja. Sehe ich, äh, seh ich auch so.
0: Du, dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr zum nächsten Thema gehen. Ähm, äh, in welcher Reihenfolge möchtest du weitermachen?
2: Äh, lass uns doch kurz äh, über Jiffy sprechen.
0: Super, das ist ein sehr spannendes Thema. Mhm.
2: London, genau. Kurzer Themenwechsel, wobei das ja im Bedien auch sehr präsent ist. Äh, ich bin mir sicher, der eine oder andere Hörer hat schon mal von Online-Grocery und äh, Quick-Commerce gehört. Das heißt, ich bestelle Lebensmittel online und habe sie innerhalb von 15 oder sogar 10 Minuten vor meiner Haustür. Da gibt es einige Player, die schon ein bisschen länger am Markt sind, zum Beispiel Gettyr aus der Türkei, die haben ja schon über 170 Millionen eingesammelt von Investoren wie Softbank und Excel. Ähm, dann gibt es aber auch GoPath in den US, die über eine Milliarde geraced haben und Gorillas in Berlin, die letztes Jahr, ich glaube ich habe von sechs Monaten oder ein bisschen, vielleicht waren es acht Monate, äh, 44 Millionen in ihrer Series A ähm, eingesammelt haben. Also die Liste ist lang, ja, Flink mit äh, 52 Millionen Seed und so weiter. Ähm, das finde ich persönlich wahnsinnig spannend, weil auf der einen Seite sagt man, hey, wenn die VC's so draufspringen, was, was sehen die da, was ist die größere Hypothese? Und, und das ist dann ganz klar, dass man sagt, hey, Convenience und Grocery wird eine ganz klare Kategorie der Zukunft. Das heißt, so werden wir in Zukunft Lebensmittel einkaufen und so quasi kostet es, was es wolle. Man, man möchte da dabei sein. Genau, in dem Zuge haben wir auch die Nachricht bekommen, dass Jiffy, in London startet, die haben eine 2,6 Millionen Seed-Runde geraced, um in London zu operieren, das heißt, einen Dark Store zu launchen. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie so ein Lager, das ungefähr 2000 SKUs oder Produkte hält und von dort aus ähm, in der so quasi Closen Proximity, also in der Nähe von, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Radius ist, aber innerhalb von da 15 Minuten zustellen zu können.
0: Ja, ich habe mich bei den 2,6 Millionen waren das, ne? Gefragt. Du hast ja gerade eben schon erwähnt, Blink, äh, die, äh, flink, Entschuldige, die hier in Berlin äh, rund 50 Millionen eingesammelt haben, auch in einer Seed-Runde, ja. Wie wie kann man das jetzt vergleichen? Also mit so großen Pre-Seed- und
2: Seed-Runden, die mir auch immer, die wir immer öfter sehen, ist es sehr oft auch eine Mischung aus Equity und Debt, dass diese Ventures raisen.
0: Aber also das heißt, man kann die jetzt gar nicht richtig vergleichen, würdest du sagen? Weil das ist ja Faktor 20, ne? Wenn so ganz grob gesagt, ne?
2: Klar, am Captable heißt es was anderes, aber am Bankkonto ähm, würde ich schon sagen, dass wenn jemand 50 Millionen geraced hat, das signifikanten Wettbewerbsvorteil bringt, weil das einfach ein super kostenintensives Modell ist, vor allem am Anfang. Und, ähm, und natürlich auch die große Frage im Raum steht, kann sich das rechnen? Und äh, das sollte ich natürlich an dieser Stelle auf jeden Fall auch erwähnen. Wir haben mit Kernum äh, ja, auch einen UK-Player gebackt, nämlich Deja, die haben in ihrer ersten Runde ungefähr 20 Millionen eingesammelt. Da ist natürlich schon auch die Frage, kann das Team erfolgreich Geld einsammeln? Und wenn sie in Zukunft noch mehr Geld brauchen, werden sie anders ähm, sogar sehr erfolgreich, also werden sie diese Runden auch erfolgreich raisen. Und mit so viel Konkurrenz in dem Markt würde ich sagen, macht es auf jeden Fall einen Unterschied, ob man jetzt zwei, drei oder 20, 40, 50 Millionen geracet hat.
0: Ja, das vermute ich halt eben, ne? Ich hatte den Jan mir neulich neu von HV Capital hier, mit dem habe ich, habe ich, glaube ich, über Flink gesprochen, primär. Und dann war so dort seine These, dass die Schlacht von den ganzen Quick-Commerce-Unternehmen, dass die in London geschlagen wird. Und dann frage ich mich doch, warum gehen die jetzt, also jetzt haben wir hier mit Jiffy die nächsten, warum gehen die alle nach London? Ich gehe mir doch eigentlich eher aus dem Weg, bis ich mein, meine Position gefunden habe und meine Prozesse im Griff habe und so weiter, oder?
2: Ja, es war eine gute strategische Frage. Ich glaube, in London hat man einmal einerseits diese, diese Proximity. Und andererseits hast du auch die, wie es so schön heißt, die Willingness to pay. Also Leute, die bereit sind, für Convenience zu zahlen. Ich glaube, äh, zum Beispiel Rocket Internet hat ja vor Jahren schon mal Shopwings gegründet. Ähm, die hatten ja auch versucht, Lebensmittel einfach zuzustellen. Und da hat man gemerkt, dass die Leute eigentlich nicht bereit waren, die 2,50 Euro oder was auch immer es war, Liefergebühr zu zahlen. Ich vermute, dass das in London anders ist. Und gleichzeitig klar, London ist ein super hartes Pflaster, weil man hat natürlich diese neuen Player, dann gibt es ja auch noch Weezy, Zap und so weiter, geht hier, kommt nach England, Delivery Hero, glaube ich, habe ich gehört, baut ein Team aus, das sich auch um das Thema kümmert. Also <lacht> es tut sich viel. Amazon, Amazon hat ja ihre eigenen Stores. Ähm, ich bin persönlich sehr gespannt, wie diese Wette aufgeht. Das wird ja auch nicht günstig, ja. Wie, wie komme ich an die Kunden ran? Was kostet mich das? Wie treu bleiben mir die? Kann ich die Unit Economics profitabel hinbekommen? Vielleicht nicht im Kleinen, aber dann wenigstens at scale. Also es sind schon einige Fragen, die da aufpoppen. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt entwickeln wird.
0: Ja, also apropos Markt, kannst du denn oder wisst ihr denn, ob der Markt sich überhaupt schnell genug mitentwickelt für diese ganzen Player?
2: Ich glaube, dass wir unter Anführungszeichen dank Covid letztes Jahr einen sehr, sehr positiven Boost in dem Markt gesehen haben, wo die Leute gesagt haben, hey, ich bin bereit, für den Service zu zahlen. Das ist High Convenience. Ich nehme den Service in Anspruch. Ich glaube, das ist, das ist definitiv ein Trend, der hier ist, um zu bleiben.
0: Also das heißt, Jiffy, du glaubst, mit ihren 2,6 Millionen, die können zumindest irgendwie sich, sich beweisen oder würdest du sagen, das ist eigentlich zum Scheinern verurteilt? Also jetzt nur mal so als Fazit.
2: Man munkelt, dass sie im Markt sind, um auch noch mehr zu raisen. Dann, glaube ich, haben sie vielleicht eine Chance. Aber es, ich glaube, in den nächsten, nächsten sechs Monaten wird sich schnell entscheiden, welche die Nase vorne hat.
0: Okay, bleiben wir dran an dem Thema und dann gehen wir noch schnell zum letzten Thema, das du mitgebracht hast.
2: Enpal. Wir sind uns nicht sicher, aber zu Enpal gibt es auch IPO-Gerüchte. Ähm, ein Unternehmen, das äh, aus Berlin stammt, 2017 gegründet wurde vom ehemaligen Käuferportalgründer gründer Mario Kohle. Enpal bietet Solaranlagen zur Miete für einen 20-Jahres-Zeitraum an. Das heißt, von Aussuchen zu Installation, Wartung, Versicherung ist da alles mit dabei und das Ganze ist für Endkonsumenten und man kann so quasi nach diesen 20 Jahren die Solaranlage für einen Euro erwerben. Genau, und hier gibt es Gerüchte, dass das Unternehmen sich auch auf das 1.000-Paket wagt.
0: Ja, und da haben wir im Vorgespräch kurz schon drüber gesprochen, also zumindest ich bin da sehr skeptisch, ob das stimmen kann. Also ich sehe da sehr, sehr viele Buzzwords oder sehr viele große Ankündigungen. Das Unternehmen möchte in den nächsten vier oder drei Jahren seinen Umsatz vervierzigfachen. Ja, das finde ich, also das ist eine mutige Ankündigung. Und zeitgleich sind da eigentlich noch fast keine Investoren drin. Also ich, ich komme mit, mit dem ganzen Setup nicht so ganz klar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, sehr ähnlich. Also wenn man hier so ein bisschen rumgoogelt, findet man nicht allzu viel. Ähm, zu der Frage, was sie bisher gebraced haben. Ich glaube, Bestandsinvestoren, da zählen unter anderem diese Landegründer mit dazu. Alexander Samba mit Picus Capital, Leonardo DiCaprio, Princeville. Aber es werden kaum Beträge genannt so ein paar andere Eckdaten, die man findet: Zu so Ende 2020 hatten sie ungefähr 5000 Kunden, Team von 400 Leuten, 30 lokale Montagebetriebe und dann die große Vision, dass sie irgendwie 2024 2,4 Milliarden Umsatz machen möchten. 2020 waren es wohl 56 Millionen. Puh, ja, yeah, ambitious. <lacht> Aber ich, andererseits weiß ich, ähm, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit dem Climate-Tech-Bereich und ich befürworte das auf jeden Fall, weil man sagt, es tut sich viel im Renewable-Energies-Bereich, im Solarbereich, Man sieht ja immer mehr Player. Ähm, Solar ist ja ein anderes Startup in dem Bereich, das erst vor ein paar Tagen noch mal 10 Millionen geracet hat. Ich finde die positive Aufmerksamkeit auf dem Thema auf jeden Fall begrüßenswert und hoffe natürlich, dass sie in diese großen Schuhe und Versprechen reinwachsen.
0: Ja, ich also der Marco äh, Mario Kohle weiß ja wahrscheinlich auch, was er tut. Also Käuferportal war ja zumindest also war ein, mal, ein sehr lange präsentes Thema, war glaube ich sogar auch ein ganz guter Excel, wenn ich richtig weiß, da war der Lukas Skadovski, glaube ich auch mit der Gründer sogar, ich weiß es gar nicht genau, also mit Initiator, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nichtsdestotrotz ähm, kann so ein Thema wie Enpal schon profitabel sein, also weil 400 Mitarbeiter bei bei wenig Kapital klingt ja eigentlich so, als weil die müssen ja jetzt zwei Dinge, da müsst profitabel und skalieren. Das wären ja so zwei Themen eigentlich, ne?
2: Ja, profitabel weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist. Skalieren auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass in dem Modell auch einfach Kundenakquisitionskosten eine extrem wichtige Rolle spielen. Also finde ich, die Kunden sind nicht bereit, dafür zu zahlen. Und das kostet nicht, dass die diese einzukaufen.
0: Weil es klingt auch, du hast ja gerade gesagt, die, die, man kann diese äh, Anlagen sehr günstig erwerben. Da muss ja irgendein, ich weiß nicht, Venture-Debt oder, oder zumindest ein, ein äh, Finanzierungsmodell hintendran hängen auch, ne?
2: Ja, meiner ich, muss gestehen, Ich kenne mich mit dem Modell nicht, äh, nicht in der Tiefe aus. Meine Vermutung ist sehr stark, dass da ein Finanzierungsmodell im Hintergrund liegt und Enpal sich dadurch auch finanziert.
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht ein Provisionsmodell sogar dann, ne? Ja. Okay, also wir bleiben da dran. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Gerücht. Mir kommt es irgendwie so vor, als kann das dieses Jahr noch nicht an die Börse gehen. Aber vielleicht sind wir jetzt auch gerade in so einer Phase, wo ja, wo jede Story, die man einfach gut aufbläst, also man, in dem Artikel, den wir heute gesehen haben, wird, wird vom, glaube ich, vom deutschen Tesla der Energiebranche gesprochen. Also, das sind halt alles so, 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 Buzzwords. Vielleicht muss man es nur gut verpacken, ne?
2: Ja, man kann, ich, ich müsste mich durch die Website durchklicken. Es kann natürlich auch sein, dass da ein gewisses Cash-Investment upfront ist, ähm, durch das Empower profitiert und dann die Kunden lang, langfristig halten kann. Ich ähm, kann natürlich hier jetzt noch äh, in schamloser eigenen Promotion <lacht> kurz erwähnen, dass, äh, Kernum und Steed aktuell eine Climate-Tech-Liste crowdsourcen. Das heißt, wir versuchen, aus ganz Europa alle Climate Tech Ventures zu sourcen und diese dann anhand äh, der ungefähr acht Kategorien, dem European Green Deal, dargestellt wurden, ähm, zu mappen. Das Solar natürlich ein großes Thema und äh, werden wir sehen, was sich da, was sich da Europa weit alles tut. Weil du Tesla erwähnt hattest äh, und ich äh, der großen Überzeugung bin, dass auch Europa hier einmal die Innovationen viel dafür leiten kann und, und wir da noch einiges sehen dann in Zukunft.
0: Ah, das finde ich sehr spannend. Diese Liste, also zum einen, wenn ihr die fertig habt, dann stellt ihr die bitte bei uns vor, ne? dann, dann, dann lade ich euch da gerne dazu ein, je nachdem, wer das bei euch machen kann, aber kann man die hinterher auch downloaden? Ist die, ist die frei verfügbar oder ist das, äh, ist das quasi für euch intern?
2: Nee, die ist, äh, die ist frei verfügbar, kann ich auch sehr gerne mit dir teilen.
0: Ja, sensationell. Ja, wie gesagt, gerne sogar vorstellen, was die Erkenntnisse daraus sind, da freue ich mich drauf, ja. Sehr gerne. Toll. Du, du, Ines, also sehr, sehr spannend, drei tolle Themen, muss ich sagen und äh, ja, also jetzt speziell bei, ähm, eigentlich, eigentlich haben wir ja bei, bei allen drei Themen so einen gewissen Spannungsbogen. Ne? Also bei Coinbase mal gucken, was da jetzt passiert. Dann bei Jiffy äh, ist noch nicht ganz klar, wie sie, wie sie sich in London schlagen. Und jetzt hier eben bei, bei Käuferportal bzw. bei dem Käuferportal Gründer mit, äh, mit ähm, Npal wollen wir mal gucken, ob das wirklich ein Börsengang wird.
2: Ja, das ist, äh, das ist die, sehr gerne. Die Schönheit des Berufs, wir ein bisschen alle in die Zukunft und hoffen, dass das alles aufgeht.
0: Super. Du dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: ja danke dir.
1: Bis bald. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Ines Streimelweger von Creandum und damit sind wir durch für heute, damit sind wir durch für diese Woche sogar. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und wir hören uns am Montag wieder in gewohnter Frische. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
3: Die Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.